0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Alors, vous avez vu que nous avons rapporté quelques fiches de la précédente leçon, parce que je crois qu'il en manquait. Sinon, vous avez, euh, comme toujours, le plan général du cours et puis la fiche de cette deuxième leçon. Alors, au fond, vous avez vu le plan général du cours, danger pour les personnes, danger pour les États, Danger pour la planète, autrement dit, c'est un plan qui va s'élargissant. On part d'un angle de vue plutôt national, les dangers pour les personnes, ça relève avant tout des réponses étatiques, et puis on élargit progressivement jusqu'à la planète entière. Mais il y a un point commun, c'est que dans tous les cas de figure, La peur des catastrophes et des autres dangers dits naturels est peut-être l'un des premiers facteurs de cohésion sociale, je le rappelais la semaine dernière. D'ailleurs, la tempête vient de nous le rappeler, la tempête qui vient de ravager le sud-ouest de la France confirme cet effet de cohésion. En revanche, la peur de l'autre, délinquant ou déviant, peut conduire, si l'on y prend garde, au repli voire à une certaine désintégration du lien social. Alors ce n'est évidemment pas le contrôle social en lui-même qui pose problème. Je l'ai rappelé déjà, l'insécurité n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité, une réalité quotidienne et les états ont le devoir de la combattre. Alors ce qui pose en fait problème c'est le développement jusque dans les démocraties occidentales d'une culture de la peur. Je fais référence à un ouvrage dont vous avez les indications dans l'affiche, à laquelle aucun discours politique, aucune mise en scène médiatique de l'information ne semble résister. De ce point de vue, je dirais d'ailleurs que le discours euh, la semaine dernière du président Obama marque peut-être une rupture qui serait tout à fait la bienvenue si elle devait durer et se propager, parce que cette culture de la peur, qui est évidemment nourrie par les attentats de New York, puis de Madrid, puis de Londres, produit une double perturbation. D'abord, elle déforme. Elle déforme la réalité, pourquoi Parce qu'elle est sélective. Le discours politico-médiatique, comme on dit choisit, en fait, les formes d'insécurité sur lesquelles les citoyens devront se focaliser, parfois au détriment d'une compréhension générale qui intégrerait dans leur complexité tous les aspects, tous les divers aspects de la sécurité humaine. Et là, je renvoie au rapport de la Commission sur la sécurité humaine de l'ONU de 2003 qui montre justement cette complexité la culture de la peur elle a un autre effet négatif, c'est qu'elle transforme le contrôle social parce qu'elle appelle, comme le dit très bien Marc Crépon, de façon plus ou moins subliminale, à encore et toujours plus de protection, encore et toujours plus de sécurité, au risque d'en venir à sacrifier les libertés individuelles. Or, les statistiques, montre que ces transformations du contrôle social ont peu d'effets. Peu d'effets sur une criminalité qui semble inhérente à toute société humaine. Si on prend en France les derniers chiffres rendus publics par le ministère de l'Intérieur tout récemment, les violences contre les personnes, malgré l'avalanche des lois répressives, auraient plutôt augmenté entre 2007 et 2008. Alors, surtout, n'oublions pas ce que Durkheim avait dit en 1937 quand il analysait la criminalité comme un fait de sociologie normal. Normal pour une raison simple, qu'il énonce ainsi, « Pour que la société puisse évoluer, il faut que l'originalité humaine puisse se faire jour. Or, pour que celle-ci, celle de l'idéaliste, qui rêve de dépasser son temps, puisse se manifester », Il faut que celle du criminel, qu'il dit au-dessous de son temps, soit possible. L'une ne va pas sans l'autre. Autrement dit, le rêve d'un monde sans crime n'est autre que le cauchemar totalitaire d'une société qui aurait cessé d'évoluer. Et Durkheim concluait par une formule fameuse mais terriblement provocatrice en disant le crime est donc nécessaire Il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale et par cela même, il est utile, il allait peut-être un peu loin. Car les conditions dont il est solidaire sont elles-mêmes indispensables à l'évolution de la morale et du droit. Alors, il sera obligé de préciser en note dans la deuxième édition qu'il n'avait pas eu l'intention de faire l'apologie du crime et il sera obligé de reconnaître qu'il est légitime de combattre le crime. Nous sommes d'accord là-dessus sommes d'accord, mais toute la difficulté, c'est de savoir comment, comment le combattre en ces temps où camouflant son impuissance par un véritable déferlement compassionnel, là aussi je renvoie à un ouvrage que vous avez en note sur l'homme compassionnel, la politique pénale prétend même éradiquer le crime, supprimer jusqu'au risque de crime. Alors, au nom d'un principe de précaution, qu'on transpose de façon un peu étrange du droit de l'environnement au droit pénal, on en vient à l'abandon de la rationalité pénale traditionnelle, dite moderne, qui au fond se situe dans le prolongement des Lumières et qui s'était inscrite dans le discours officiel. Bien sûr, cette rationalité relevait sans doute d'un mythe, mais elle se donnait, je dirais, au moins comme idéale l'objectif de responsabiliser le délinquant. Elle plaçait le libre-arbitre au cœur de la responsabilité pénale, elle refusait de séparer peine et mesures de sûreté, et, je dirais, elle s'efforçait d'exclure les formes extra-pénales d'internement administratif ou de surveillance policière qui rappelleraient de trop près les pratiques arbitraires de l'ancien régime. Au fond, c'est cet idéal que les attentats du 11 septembre ont peut-être abattu en même temps que les tours jumelles de Manhattan, marquant alors la victoire, au moins symbolique, de Ben Laden sur l'Occident qu'il déteste. Bien sûr, les pratiques répressives avaient commencé à s'écarter de cet idéal bien avant le 11 septembre. Mais c'est tout de même dans la période postérieure que les États-Unis, au nom de la guerre contre le terrorisme, vont adapter, adopter une batterie de nouveaux dispositifs, répressifs mais aussi préventifs, qui transforment en somme tout individu qualifié de dangereux en ennemi qu'il faut neutraliser. Or, ces dispositifs vont être partiellement transposés aux autres pays, y compris en Europe et notamment en France. En France, on observe que la transformation ne se limite pas au terrorisme, elle atteint aussi la criminalité de droit commun, notamment ce fameux crimes à connotation sexuelle qui sont très redoutables et redoutés, commis sur des victimes jeunes particulièrement vulnérables. Et puis, peu à peu, elle atteint toutes les formes de violence contre les personnes. Cette transformation du contrôle social, qui a été qualifiée de révolution par certains pénalistes, comme Jean Pradel, aurait le mérite de l'innovation. Lui, il est, pour sa part, favorable, mais elle comporte un risque terrible de conduire vers la déshumanisation du droit pénal et vers ce que j'appellerais la radicalisation des procédures de contrôle pénal mais aussi extra-pénal. Alors, si on veut éviter d'en arriver là, il est clair qu'il ne suffira pas de revenir à la rationalité traditionnelle qui, au fond, est réductrice. Elle réduit le système pénal au formalisme d'un ordre public général et impersonnel et on lui reproche de négliger les personnes vraiment impliquées, que ce soit les auteurs ou les victimes. Donc il faudra tenter, ce sera le troisième point, après la déshumanisation du droit pénal et la radicalisation des procédures de contrôle, il faudra tenter d'approfondir ce que j'appelle la signification anthropologique, la vision de l'homme qui est exprimée par par un contrôle social, pénal ou non, Or, cette anthropologie, elle semble osciller à l'heure actuelle entre deux pôles. Le pôle humaniste. Le criminel reste un être humain, la sanction doit contribuer à l'humaniser, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi, l'humaniser Ça veut dire l'élever au-dessus de lui-même, le rendre responsable de ses actes, tout en respectant sa dignité. Et puis, le pôle guerrier. Le pôle guerrier, le criminel est réel ou potentiel, est un ennemi dangereux, est-elle un animal, il faut le neutraliser. Alors, ce sont les, les trois points que nous allons voir successivement dans cette première partie du cours. Et au fond, le regard sur le droit pénal va être d'abord focalisé sur le droit français. N'oublions pas que c'est la fameuse loi de 2008 qui a été le point de départ de ce cours. Mais nous verrons que la radicalisation du contrôle social et des procédures de contrôle relève aussi de l'Union européenne et de la relation transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Et puis, le troisième point, l'anthropologie guerrière ou humaniste, elle a une portée assez large, assez générale. Mais pour aujourd'hui, nous nous en tenons au premier aspect que j'ai appelé donc la déshumanisation du droit pénal. En fait, ce terme ne désigne pas seulement les formes extrêmes que nous avons d'ailleurs précédemment étudiées dans ce cours l'année dernière et il y a deux ans, les formes de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant, mais le terme s'applique aussi à des formes plus insidieuses, et néanmoins pernicieuses. Parce qu'elles sont présentées au nom du bon sens, au nom du réalisme, au nom de la protection de la société. Alors, ce débat n'est pas un débat nouveau. Le droit pénal dit moderne avait déjà été remis en cause à la fin du 19e siècle au nom de la, l'efficacité pratique, au nom de la protection de la société, par la fameuse école positiviste, née en Italie. Or, l'influence de l'école positiviste a marqué non seulement les régimes totalitaires, au début du XXe siècle, mais aussi certains pays démocratiques. Par exemple, la Belgique, en 1930, adopte une loi de défense sociale concernant les anormaux et les délinquants d'habitude. Mais il faut bien voir qu'à la différence du régime dualiste hitlérien, cette loi belge est appliquée par une jurisprudence qui reconnaît que les mesures de sûreté et de défense sociale ont aussi la nature de peine, elles sont aussi ressenties comme telles. Et quand la loi a été remplacée en 1964, complétée en 2007, cette nature mixte a été confirmée. Pour ce qui est de la France, il n'y a pas eu de loi analogue, sauf en 1954, une loi sur les alcooliques dangereux, mais qui n'a jamais été vraiment appliquée. Mais il y a eu un mouvement de défense sociale dite nouvelle, qui était animé par le magistrat Marc Ancel, et qui a cherché à concilier défense sociale et humanisme juridique. Ce qui va l'amener d'ailleurs, c'est intéressant de regarder les trois éditions de son ouvrage, Dans la troisième édition, il va préciser que les mesures de pure défense sociale, qui seraient séparées des peines, ne sont pas souhaitables, ni du point de vue scientifique, ni du point de vue social. Et d'ailleurs, notre code pénal, dit nouveau code pénal, celui qui a été déposé en 1992 par Robert Badinter, voté et entré en vigueur en 1994, refuse, non, il a été rédigé sous la direction de Robert Banater mais il a été déposé, je rectifie, par Pierre Arpaillange. Il a été voté en 92, il est entré en vigueur en 94. Ce code refuse de séparer peine et mesure de sûreté. En fait, il privilégie la dénomination de peine, non seulement parce qu'elles sont ressenties comme telles par le condamné, mais encore pour éviter les dérives. Donc, le code de 1994 reste, comme celui de 1810, un code pénal au sens plein du terme. Et pourtant, la tentation renaît à présent, au nom de la défense de la société et de la protection des victimes potentielles, d'un contrôle social qui serait fondé exclusivement sur la dangerosité, au risque de revenir sinon à la rationalité scientiste de l'école positiviste du 19e, du moins à une vision dualiste, très proche, qui pourrait bouleverser tout à la fois la notion de responsabilité et la notion de sanction. C'est ce que je voudrais essayer de vous montrer maintenant en partant vraiment d'exemples français très précis et très récents. En termes de responsabilité, la fameuse loi de février 2008, elle introduit deux nouveautés. D'une part, elle permet de retenir en détention des condamnés qui ont fini d'exécuter leur peine. On les retient en raison de leur dangerosité, c'est-à-dire qu'on détache la dangerosité de la culpabilité, de la commission de l'infraction. Et puis, d'autre part, elle permet de juger des malades mentaux qui étaient autrefois déclarés irresponsables, c'est-à-dire, c'est très subtil, de juger pour leur culpabilité matérielle, ils ont matériellement commis tel ou tel acte, des personnes auxquelles, moralement, la faute ne peut pas être imputée en raison de leur maladie mentale. Alors, Comme le souligne Jean Pradel dans son commentaire au Dalloz, avec « certaine candeur ce sont les deux faces d'une même question, la dangerosité de certains criminels. J'ai envie de dire, ce sont surtout les deux faces d'un même discours qui est destiné à apaiser les victimes, à rassurer l'opinion, mais qui aboutit à vider la responsabilité pénale de sa signification première. Parce que cette responsabilité, elle va être prise entre une dangerosité sans culpabilité, une culpabilité sans imputabilité, ce qui veut dire qu'on abandonne le lien avec le libre-arbitre et que la responsabilité perd ainsi sa fonction, que je rappelais il y a un instant, d'instituer l'homme, de l'élever au-dessus de sa condition biologique, d'humaniser en quelque sorte l'animal qui se cache derrière chacun de nous. Alors, dangerosité, d'abord, sans culpabilité. La dangerosité, en soi, ce n'est pas un concept nouveau. Déjà, dans l'exposé des motifs du Code de 1810, on évoquait l'état de dégradation du délinquant. Mais ce qui est nouveau, c'est d'en faire un concept détaché de l'infraction. C'est une évolution, c'est une transformation qui va se faire en plusieurs temps. D'abord, on va légitimer après l'exécution de la peine, l'utilisation de mesures de surveillance, comme le fameux bracelet électronique, placement sous surveillance électronique, ou encore le suivi socio-judiciaire, qui impose un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles une obligation de soins. Ça, ça se fait progressivement, à partir de la loi de 2005 sur la récidive avec deux lois de 2007. Mais la nouvelle étape en 2008, avec la rétention de sûreté, c'est de passer d'une surveillance à un enfermement, à durée indéterminée, puisque c'est renouvelable indéfiniment. En France, il y avait un seul précédent, qui était la loi de 1885 sur la relégation, on envoyait les récidivistes ou les multi-récidivistes outre-mer, mais cette loi a été abrogée depuis longtemps. Cela étant, la loi de 2008 va peut-être encore plus loin, car la mesure de rétention n'est plus réservée aux récidivistes. Elle repose sur une dangerosité évaluée par une commission interdisciplinaire dont la vie conditionne en fait la décision du juge. Alors, le seul lien entre dangerosité et infraction pénale, tient au fait qu'il y a eu une peine précédemment prononcée et exécutée pour une infraction. Une infraction qui fait partie d'une liste très large. Une liste dans laquelle il y a au centre les fameuses infractions sexuelles, mais il y a bien d'autres violences contre les personnes. Et c'est cette liste qui laisse présumer qu'il y a une dangerosité derrière et qu'il faut garder le condamner en prison après l'exécution de sa peine. Alors, ça pose évidemment un problème de preuve, et on peut faire une parenthèse à cet égard, car c'est aussi le problème auquel se heurte à l'heure actuelle à Guantanamo les... le gouvernement désireux de fermer le camp. Vous avez peut-être vu que le 22 janvier 2009, le décret présidentiel, Executive Order, prévoit que si un individu est encore détenu à l'échéance d'un an, au 22 janvier 2010, parce qu'il n'a été ni jugé ni libéré, il devra être envoyé dans son pays d'origine, ou libéré, ou, ou transféré vers un pays tiers ou un autre centre de détention aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sera le statut donné à ceux qui ne peuvent être envoyés dans leur pays parce qu'ils risquent d'être torturés et qui seraient détenus aux États-Unis ou ailleurs On parle beaucoup de détention en Europe, pour leur seule dangerosité. Est-ce qu'ils ont une sorte de droit d'asile Mais un asile qui serait placé sous surveillance, ça reste tout à fait imprécis. Et à l'heure actuelle, il y a une commission de révision qui doit décider de chaque cas en sélectionnant les moyens légaux. Ce qui veut dire que le standard de preuve reste à établir, mais on sait déjà que dans les cas extrêmes, il y a des libérations qui ont été ordonnées immédiatement. Alors, si on vient à la France, la loi de 2008, comme la loi allemande dont elle s'est aspirée, semble offrir en tout cas une base légale qui autorise légalement en cas de dangerosité, la rétention ou l'internement en Allemagne de sûreté. Mais on peut se demander si cette légalité n'est pas seulement apparente. Je l'évoquais déjà la semaine dernière, on voit mal comment établir et comment contester la preuve de la dangerosité s'agissant de ce qu'on appelle maintenant dangerosité criminologique. C'est un concept un peu étrange qui l'on trouve dans une série impressionnante de rapports qui ont été rendus publics depuis 2004, vous en avez la liste dans la fiche, pas moins de six rapports en cinq ans qui tournent autour de cette question de la dangerosité et qui distinguent la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique. La distinction est reprise par le rapporteur au Sénat de la Loi La dangerosité psychiatrique, c'est celle qui est liée à l'expression directe d'une maladie mentale. Alors que l'autre relève d'un ensemble de facteurs extrêmement larges et extrêmement vagues, environnementaux et situationnels, facteurs susceptibles de favoriser l'émergence du passage à l'acte. Pour évaluer tout cela, il faudra associer dans une approche très pluridisciplinaire mais je ne sais pas très bien comment ça va fonctionner concrètement, des psychiatres, des psychologues, des sociologues, des criminologues, des juristes. C'est intéressant de rappeler peut-être ici que Michel Foucault, dans son cours de l'année 74-75 au Collège de France, sur les anormaux, disait au fond l'expertise médico-légale, à l'époque on ne parlait pas de cette approche pluridisciplinaire, L'expertise médico-légale allait servir d'échangeur, c'est une expression intéressante, entre les catégories juridiques et les notions médicales. Et il ajoutait un échangeur qui fonctionne d'autant plus fort qu'il est épistémologiquement plus faible. Et puis, de façon quasiment prémonitoire, il disait finalement c'est à l'individu dangereux, c'est-à-dire ni exactement malade, ni exactement criminel, que s'adresse cet ensemble institutionnel et même à l'individu potentiellement dangereux. Ce sont des propos qu'on peut replacer à l'époque actuelle, car au fond, en séparant l'approche criminologique de l'approche psychiatrique, la loi ne fait que renforcer ce jeu, décrit très bien par Foucault à l'époque, de légitimation réciproque entre pouvoir et savoir, Pouvoir judiciaire et savoir, alors médical, disait-il, mais il faut ajouter criminologique maintenant. Au fond, chacun se conforte mutuellement. La criminologie, elle y trouve en quelque sorte des lettres de noblesse, si on peut dire. Et la justice pénale en tire une sorte de réassurance. « Pseudo-scientifique », écrit Jean Danet dans un récent article, qui camoufle l'absence quasi totale de pouvoir de décision du juge sur la rétention. Si l'expert retient une probabilité très élevée de récidive, que peut faire le juge Il faut qu'il prononce la rétention. Il faut ajouter que ce pouvoir de décision du juge, il est affaibli aussi parce que la dangerosité est conçue désormais comme évolutive. On la réexamine tous les ans. Autrement dit, on est en train de substituer au criminel-né de Lombroso, que je ne regrette pas pour ma part, un criminel à risque. Un criminel à risque dont le statut n'est peut-être pas beaucoup plus rassurant. Alors pour nous rassurer, on nous dit que l'approche du risque est scientifique. On utilise le profilage et le repérage des facteurs de risque en croisant. Alors, les mots sont impressionnants, observation clinique et études actuariales, c'est-à-dire des études qui s'inspirent du vocabulaire et des méthodes des assurances. Mais cela avait déjà été utilisé dans des travaux américains au début du XXe siècle. On recherchait déjà à l'époque des corrélations statistiques entre la récidive et tout un jeu de variables indépendantes. Or, ce qui est moins rassurant, c'est qu'un ouvrage américain qui vient de paraître, en 2007, de Bernard Harcourt, démontre la faiblesse des bases théoriques de ses études et démontre surtout, c'est ça le plus inquiétant, l'échec des pratiques qui ont entraîné non pas une diminution des crimes, mais un accroissement de la population carcérale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, Les études sont appuyées sur des stratégies de haute technologie, nous dit-on, par interconnexion des banques de données, corrélation avec les identifiants biologiques. Baptisée « sciences criminologiques », ces études sont d'ailleurs soutenues par une véritable industrie de la surveillance qui est en pleine expansion. On voit des cadres issus des écoles de commerce Côtoyer là des retraités des armées, des services de police et de renseignement pour aider à prédire le risque de récidive. Encore faut-il que les données soient fiables. Ce qui peut faire craindre l'inverse, c'est la multiplication des fichiers qui augmente le risque d'erreur. Et tout récemment, il y a quelques jours, le rapport de la CNIL à la suite de son premier contrôle du STIC, le STIC, c'est le système de traitement des infractions constatées, a montré qu'il y avait pas mal d'erreurs dans ces fichiers. Compte tenu de tout cela, comment ne pas craindre que le double glissement du criminel au criminel potentiel, puis de celui-ci aux populations à risque, ouvre la voie d'une déshumanisation que révèle déjà le vocabulaire On parle de principe de précaution à propos du risque de récidive, on parle de traçabilité à propos de la surveillance électronique. Ce sont des termes qui suggèrent déjà une sorte de métamorphose de l'être humain en objet dangereux. Des termes qui, au fond, font une objectivation au sens littéral qui déshumanise au lieu de responsabiliser. À cet égard, il y a une thèse qui a été récemment publiée sur la dangerosité en 2005 qui me paraît significative, pour ne pas dire incongrue, car dans cette thèse, l'auteur essaye de donner un vernis légal à ces pratiques en se lançant dans la recherche de ce qu'il appelle une présomption d'innocuité. C'est un terme étrange, d'habituellement réservé aux choses, et qui paraît en réalité inapplicable. Il consacre à peu près 70 pages à la présomption d'innocence, bien connue, bien balisée. Et sur la présomption d'inocuité, il y a moins de 10 pages qui ne font, à mon avis, que confirmer qu'on est dans une impasse. D'autant que la possibilité inverse de déclarer la culpabilité, de personnes auxquelles l'absence de discernement semble exclure d'imputer une faute, confirme l'impasse. C'est l'autre aspect. La culpabilité sans imputabilité, ce sont des mots un peu savants, mais derrière, ce sont des problèmes bien concrets et bien réels. C'est la question des malades mentaux et c'est la question des mineurs. Question redoutable Car l'imputation de la culpabilité aux malades mentaux ou aux mineurs peut être à la fois un instrument d'humanisation si le délinquant peut alors mieux comprendre la portée de son acte ou un instrument de déshumanisation si la signification lui échappe et si alors le procès pénal prend la tournure d'un exorcisme collectif. Alors, on sait bien qu'en France, le code de 1810 avait été considéré comme un progrès en ce qu'il considérait comme irresponsable, ni coupable, ni punissable, le délinquant en état de démence au moment des faits, c'est le fameux article 64. Quand il a fallu réviser le code pénal, je faisais partie de cette commission de révision réunie autour de Robert Badinter, nous avions entendu un certain nombre de psychiatres qui étaient divisés. Certains plaidaient pour les vertus pédagogiques, curatives, d'une déclaration de culpabilité, et d'autres, au contraire, redoutaient que sous prétexte de satisfaire aux revendications des victimes, la dignité du malade soit bafouée. Et nous avions beaucoup hésité pour adopter finalement ce qui est dans le code actuel, une conception graduée. Irresponsabilité s'il y a des troubles psychiques, ou neuropsychiques qui ont aboli le discernement et le contrôle des actes, responsabilité atténuée, s'il y a seulement altération du discernement et entrave quant au contrôle des actes. En pratique, qu'est-ce que ça a changé, ce texte Eh bien, le nombre de déclarations d'irresponsabilité pour troubles mentaux a nettement diminué. De 500 cas environ, on est passé à environ 200 maintenant. Et parallèlement, le nombre de personnes nécessitant des soins psychiatriques en prison est augmenté, environ 25% à l'heure actuelle des détenus. Alors maintenant, la loi de 2008, elle est présentée comme une nouvelle étape qui introduirait une dissociation entre l'imputabilité matérielle et psychologique et en même temps, elle permettrait de tenir une audience avec le malade mental. Ce qui pose une question double. D'abord, au plan médical, est-ce que l'audience a des vertus thérapeutiques Comme je vous l'ai dit, les psychiatres que nous avions entendus semblaient partager. À l'heure actuelle, la majorité semble s'y opposer, d'autant que l'argument qui est mis en avant n'est pas tellement de faire comprendre au délinquant son acte que de répondre à une demande des victimes, de faciliter le travail de deuil des victimes. Et les psychiatres, pour la plupart, réfutent cette conception de la justice comme un lieu cathartique. Mais l'autre difficulté, c'est la contradiction avec le principe qui a été rappelé plusieurs fois par le Conseil constitutionnel, notamment en 1999, que toute infraction pénale comporte un élément moral et que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputation matérielle des faits. Alors, les rédacteurs ont voulu éviter, évidemment, la censure du Conseil constitutionnel, et ils ont donc distingué la faute matérielle de la faute morale. Le résultat n'est pas très cohérent, parce qu'au fond, le malade mental ne serait ni innocent, le juge va dire qu'effectivement il a commis les faits, ni coupable parce que la faute ne lui est pas imputable. Si vous lisez les textes, cela se retrouve cette incohérence se retrouve par exemple dans l'ordonnance de non-lieu qui est reformulée ordonnance d'irresponsabilité pénale pour trouble mental mais qui en même temps établit qu'il y a des charges suffisantes pour établir que l'intéressé a commis les faits. Qui lui sont reprochés. Donc ni coupable ni innocent. La question est troublante. Si on réfléchit maintenant sur le cas des mineurs, c'est un peu différent. Il y a également une approche graduée de la responsabilité. Le seuil, la majorité pénale, c'est 18 ans, mais c'est seulement un maximum. En dessous, la culpabilité qui conditionne le prononcé d'une peine peut être imputée à des mineurs mais à une condition qui paraît logique, qu'ils soit capable de discernement. Donc là, il n'y a pas de rupture au sens de ce que nous avons vu pour les malades mentaux. Mais le problème, c'est que depuis 2002, ce qu'on a appelé la loi Perbénin, en fait, le législateur n'a cessé d'abaisser le seuil d'âge qui conditionne le prononcé d'une peine. Et du coup... Il affaiblit le sens profond des notions de discernement et d'imputabilité chez un être qui est encore en devenir, qui est encore en transformation. Par exemple, la loi de 2007 sur la récidive permet d'écarter sans motivation l'atténuation de la responsabilité et d'infliger aux mineurs récidivistes des peines minimales, ce qui est une mesure exceptionnelle en Europe. Et comme vous le savez, parce que la presse en a beaucoup parlé, le rapport Varinard qui a été déposé en décembre 2008, et qui ne tient pas beaucoup compte des critiques du haut commissaire européen aux droits de l'homme sur le droit français des mineurs, proposait de prononcer, de permettre de prononcer une sanction pénale dès l'âge de 12 ans au lieu de 13 ans, et de faire juger les mineurs par le tribunal correctionnel au lieu de des juridictions spécialisées. En fait, il y a eu apparemment un recul sur la question du seuil d'âge, mais le gouvernement envisage toujours la fameuse réforme de l'ordonnance de 1945, et on peut craindre que cette réforme aboutisse aux résultats que l'on peut observer pas loin de chez nous, en Grande-Bretagne Vous avez un article récent très documenté d'Olivier Kahn sur le régime applicable aux mineurs, le régime pénal applicable aux mineurs au Royaume-Uni, qui montre le durcissement progressif des des lois pénales et qui conclut Le principal effet réside dans le sacrifice d'un nombre toujours plus élevé des adolescents les moins socialisés que le législateur, c'est ça le point inquiétant ne traite plus que comme des menaces qui doivent être circonscrites. Donc, le vieil objectif d'éducation est très loin, ce sont des menaces qui doivent être circonscrites. Alors, au fond, on rejoint par là le diagnostic du sociologue Laurent Mucchielli quand il écrit sur la frénésie sécuritaire. Sa démonstration est assez forte, il faut la lire dans le détail, parce qu'il donne des exemples. Pour démontrer que cette frénésie sécuritaire repose sur un diagnostic qui n'est ni neutre, ni objectif, ni fondé. Pourquoi Pour toute une série de raisons. Il ne rend pas compte des éléments de statistique disponibles, il dissimule ce qui ne « colle pas » entre guillemets avec la démonstration souhaitée, il s'empare de cas exceptionnels pour les présenter comme des modèles généraux, Et finalement, il conclut à de telles déformations, à énoncer de telles déformations, qu'on peut parler dans certains cas de véritables contre-vérités. Au fond, tout se passe comme si les nouvelles pratiques, dangerosité sans culpabilité, culpabilité sans imputabilité, étaient moins le résultat d'une sorte de travail de réflexion délibérée et approfondie sur la signification du droit pénal et de la responsabilité pénale, qu'un simple substitut, un substitut par rapport au véritable enjeu qui reste, une sorte d'incapacité du système pénal à réduire l'écart entre l'objectif essentiel ou les objectifs essentiels de la sanction, et puis les conditions réelles d'exécution des sanctions, ça reste le problème majeur et il reste non résolu. Alors ce qui nous amène à la question des sanctions. La déshumanisation, elle tient d'abord aux conditions de l'emprisonnement. On sait bien que dans les prisons, sont regroupés des récidivistes réels et potentiels à tel point que la surpopulation exclut quasiment toute forme de réinsertion, à tel point que le séjour en prison continue d'affaiblir, au lieu de la renforcer, la capacité des êtres humains à se prendre en charge. Et la situation française n'est pas très brillante de ce point de vue. On sait que le taux de suicide en prison est l'un des plus élevés. Alors, il y a eu fort heureusement par une loi de octobre 2007, la création d'un contrôleur général des prisons qui a pris ses fonctions un peu plus tard, en 2008. Mais la situation reste très préoccupante, à tel point que le Conseil d'État, tout récemment, s'en est alarmé. Il a tenu, ce qui est exceptionnel, une conférence de presse en décembre dernier, C'est pas très vieux, pour présenter une série de décisions, sept décisions en un mois et demi, par lesquels il renforce le contrôle des juridictions administratives sur l'administration pénitentiaire. Mais il le renforce parce qu'il y a un sérieux besoin de le renforcer. Mais la déshumanisation, elle ne tient pas seulement aux conditions de l'emprisonnement, elle relève aussi de la conception même de la sanction. Et c'est ça qu'il faut examiner de plus près. Dès lors que l'objectif de lutte contre la récidive et est au centre maintenant de la politique pénale, au risque de provoquer un double mouvement qui peut sembler un peu contradictoire. Parce que d'un côté, au nom de la lutte contre la récidive, on remet en cause, au motif d'un prétendu laxisme des juges, le principe de l'individualisation de la peine. Et puis d'un autre côté, toujours pour lutter contre la récidive, Il y a promotion, dans le prolongement du concept de dangerosité, de ces mesures de sûreté. Il y a non seulement promotion, mais autonomisation de ces mesures. Alors, essayons de réfléchir sur ces deux aspects et de voir ce qu'ils signifient malgré leurs contradictions apparentes. Pourquoi est-ce qu'ils se produisent en même temps Alors, La désindividualisation de la peine, c'est une réponse à la récidive. Il est vrai que la récidive, je crois que c'est Pierrette Ponce-là qui l'écrivait dans son article, est quelque chose d'insupportable pour le pouvoir politique parce qu'elle renvoie le système pénal à son échec. Elle est insupportable aussi pour la population, bien sûr. Mais la réponse, c'est cette espèce d'avalanche de loi contre la récidive qui se veut affichage de la force, n'est peut-être que le signe d'une certaine impuissance. On a eu l'extension du bracelet électronique, et du suivi de contrôle de, du suivi socio-judiciaire en 2005. Et puis, en 2007, on aura une solution qui consiste à fixer des peines minimales. Des peines minimales, ce qu'on a appelé quelquefois des peines planchées. En fait, ce sont des peines dont le juge ne peut s'écarter que par une décision spécialement motivée par référence à des critères très restrictifs. L'histoire de ces peines planchées témoigne, en tout cas, d'une belle obstination, car elles avaient été proposées par le ministre de l'Intérieur dès 2003 et refusées alors par le gouvernement. Elles ont été reprises en 2004 sous forme d'une proposition de loi, mais écartées par le ministre de la Justice, puis réintroduites par un amendement lors du vote de la loi sur la récidive de 2005 et encore rejetées par le Parlement, Elles étaient écartées dans le rapport présidé par Jacques-Henri Robert sur la récidive, remis au ministre de la Justice en juin 2007. 2007. Et finalement, les peines planchées vont être bel et bien adoptées quelques mois plus tard, le 10 août 2007, par le législateur. Alors S'il y a eu une telle résistance à l'adoption de ce système des peines planchées, c'est parce qu'il marque un recul du principe d'individualisation qui est pourtant consacré dans la plupart des pays européens, au moins dans la tradition continentale, et qui est d'ailleurs recommandé par le Conseil de l'Europe. C'est vrai que dans les pays de Common Law, il n'y a pas une individualisation aussi large, et on est attaché à certains systèmes de peine quasiment fixes. Mais le résultat, il n'est pas très probant parce que c'est la surpopulation carcérale qui a d'ailleurs conduit un pays comme l'Australie à renoncer au système des peines planchées. J'ajouterais que l'effet dissuasif est loin d'être démontré. C'est l'effet dissuasif qu'on a mis en avant dans le débat au Parlement. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale disait qu'il faut renforcer la certitude de la peine pour prévenir la récidive. Tout le monde est d'accord avec ça Mais la certitude de la peine, elle dépend de quoi Pas tellement de la sévérité de la peine, elle dépend de l'effectivité de la peine. C'est-à-dire qu'elle dépend en amont des investigations pour identifier l'auteur, si on ne l'identifie pas, euh, peu importe la sévérité de la peine. Et elle dépend en aval des conditions d'exécution des peines. Alors, Dans une telle perspective, on comprend mal que le Parlement n'ait pas plutôt choisi de procéder à une évaluation. Ça avait été proposé par la commission présidée par Jacques-Henri Robert, commission d'analyse et de suivi de la récidive. Ils avaient proposé de créer un observatoire permanent et indépendant qui serait chargé d'évaluer les résultats de ces réformes pénales à répétition et de systématiser les comparaisons avec les autres pays et les résultats des voisins. Alors ça, ça n'a pas été fait. On comprend mal pourquoi ou plutôt on croit comprendre la question principale n'est peut-être pas l'évaluation de la politique pénale, mais son affichage. Il s'agit de donner à voir que le gouvernement agit, que le Parlement suit, et alors peu importe la contradiction entre le légalisme très strict attaché à la désindividualisation des peines, au système des peines planchées, et au contraire, l'autonomisation des mesures de sûreté qui, fondée sur une notion aussi imprécise que la dangerosité. Alors J'en viens à cette autonomisation de la mesure de sûreté, qui est la grande nouveauté, en quelque sorte. Bien sûr, la sanction pénale ne s'est jamais limitée à la seule fonction juridico-morale de ce qu'on appelle la rétribution de la faute. D'ailleurs, la plupart des manuels de droit pénal attachent à la peine une fonction à la fois morale et utilitaire. La peine est là pour punir la faute, mais elle est là pour, si possible, réadapter socialement. Elle est là pour son exemplarité, elle est là pour son intimidation, elle est là, voire, pour son élimination. Ce qui fait que des nouvelles mesures ont été introduites, comme le bracelet électronique, ou le suivi euh, socio-judiciaire. Mais quand elles ont été introduites, elles étaient qualifiées de peines complémentaires. Déjà à l'époque, les spécialistes comme Pierre Couvrat étaient un peu perplexes en disant le suivi socio-judiciaire, c'est en réalité beaucoup plus guidé par l'idée de sécurité que par l'idée de réinsertion sociale. Et déjà à l'époque, en 1998, il déplorait que les solutions proposées attribuent au juge en quelque sorte des dons de devin. Il disait qu'il aurait mieux valu repenser en amont la phase de l'exécution des peines, qu'il aurait mieux valu, plutôt que d'ajouter après la peine, ce type de mesure mettre à profit la période de l'emprisonnement pour les traitements éventuels. Et il concluait à l'époque, peut-on et doit-on maintenir un contrôle social au-delà de la peine exécutée La réponse, on la connaît maintenant, puisque ces formes de surveillance et désormais la rétention elle-même sont possibles après l'exécution de la peine. Ce qui veut dire que désormais, nous avons accepté ce système dualiste qui sépare la mesure de sûreté de la peine qui reconnaît, au fond, qui s'intègre dans une politique ouvertement sécuritaire le couple dangerosité-neutralisation, ce qui ne peut pas ne pas évoquer les pires moments de la politique criminelle. C'est donc une véritable rupture. Et curieusement, cette rupture, qui remonte à 2005, à la première loi sur la récidive, parmi les lois récentes, Curieusement, cette rupture a été acceptée comme une sorte d'évidence par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dès 2005, a accepté de séparer les mesures de sûreté des peines. Ce qui est curieux, c'est que dans son raisonnement, il est explicite sur les mesures de sûreté. Il dit que l'objectif n'est pas la répression, mais la prévention. Mais il ne dit pas grand-chose sur les objectifs de la peine. Et on comprend pourquoi quand on lit un autre arrêt constitutionnel, celui de la cour allemande, la cour de Karlsruhe, parce qu'elle, elle se donne la peine d'expliquer sa position. Elle a la même position que le Conseil français, conception dualiste, une position dualiste, mais elle essaye d'expliquer. Elle essaye d'expliquer que la mesure de sûreté a des objectifs spécifiques, alors que la peine répare une violation passée, la mesure de sûreté doit prévenir des dangers et déployer ses effets dans l'avenir. Mais la cour de Karlsruhe reconnaît quand même que les fonctions se recoupent du côté de la prévention. La mesure de sûreté n'est pas répressive, elle est seulement préventive, mais la peine est à la fois répressive et préventive. Donc, il y a une zone de recoupement. Et la cour de Karlsruhe la reconnaît. Mais finalement, après de longs développements, elle conclut que la différence doit être maintenue, donc elle conclut à la position dualiste, en disant mais il faut en effet montrer, tant à la personne en détention de sûreté qu'à la population, que la mesure de sûreté revêt le caractère d'une mesure préventive spéciale. C'est son dernier argument, et on peut penser qu'il est bien faible. D'autant qu'on se souvient, vous vous souvenez peut-être de l'exemple allemand que j'avais cité la semaine dernière, l'affaire Mucke qui est maintenant pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'était une personne condamnée pour euh, tentative de meurtre et vol à main armée à une peine de 5 ans d'emprisonnement en 1986. Une personne qui, en 2009, est toujours en prison par le jeu de cet internement de sûreté. Donc, on peut rester perplexe devant cette position dualiste des deux cours constitutionnels, et d'ailleurs, là, l'étude qu'en fait Michel Van de Kerkhove tout récemment dans le, la revue de sciences criminelles conclut à la relativité et à la fragilité des différences entre peine et mesure de sûreté. J'ajouterai que la fragilité dont il fait état, elle est marquée aussi par une certaine désinvolture une certaine désinvolture à l'égard des résultats concrets. On a l'impression qu'on accumule des réformes sans évaluer leur mise en œuvre. Et du coup, on a le sentiment que l'écart se creuse entre le discours et les pratiques. Il y a toujours un écart entre le discours et les pratiques, mais plus ou moins important. Car au fond, là, le discours est peu argumenté. Il repose sur quelques poncifs relatifs toujours les mêmes thèmes, l'augmentation de la criminalité, la détresse des victimes, mais c'est un discours qui favorise peut-être certaines confusions, voire certaines illusions. Confusions qui sont relevées très bien dans leur article par les psychiatres, que je cite à la fin de l'affiche, M. Sénon et Manzanera, Confusion entre, par exemple, le traitement au sens médical du terme, un traitement, ça se limite à des cas pathologiques, un traitement, ça suppose une participation volontaire, et puis le traitement qui est maintenant imposé aux récidivistes, qu'il vaudrait mieux nommer, disent-ils, accompagnement médico-psycho-éducatif, car c'est en fait un traitement obligatoire et pluridisciplinaire. Donc, on s'éloigne de l'idée du traitement médical pour aller vers une sorte de conception sui generis. Ça, c'est la confusion. L'illusion, c'est qu'en rendant ce traitement obligatoire et bien au-delà des crimes à connotation sexuelle, la loi laisse penser que l'on luttera efficacement contre la récidive, ce qui est loin d'être démontré à l'heure actuelle. Quant aux pratiques, il y a de quoi s'inquiéter vu les mésaventures de l'injonction thérapeutique qui a été prévue depuis 1998, mais qui était été prévue bien avant, la loi de 1954 sur les alcooliques dangereux, la loi de 1970 sur les toxicomanes, et qui est restée très peu appliquée. À l'heure actuelle, les psychiatres s'étonnent que les nombreuses difficultés de mise en œuvre de l'injonction thérapeutique, alors la nouvelle, celle de 98, n'aient pas été officiellement actées par le législateur. Avant de les étendre à d'autres criminalités que la criminalité sexuelle, n'aurait-il pas fallu évaluer les difficultés qui sont, disent-ils, dénoncées par tous les acteurs de terrain alors, ils en font une énumération qui paraît impressionnante de ce qu'ils appellent les carences actuelles. défaut de formation des équipes de soins aux psychopathies du passage à l'acte, disent-ils. Ils ajoutent surcharge, défaut de moyens, difficulté du travail en milieu carcéral pour les équipes hospitalières intervenant dans les prisons. Et enfin, toujours le même grief, l'absence d'évaluation des programmes de mise en de prise en charge. Au total, il conclut, on a là une longue liste de questions qui n'ont pas été travaillées à ce jour, qui n'ont été travaillées ni au niveau sanitaire, ni dans le cadre de l'articulation avec la justice. Et il faut un appel à la prudence du législateur. Pour une fois, pensons un temps avant d'agir. Appel à la prudence qui n'a évidemment pas été entendue, puisque la réponse, c'est quelques mois plus tard, le vote en procédure d'urgence, donc avec finalement très peu de débat, de la loi sur la rétention de sûreté. Alors, pour conclure sur cette partie, au fond, la plus nationale de mes développements, je dirais que cette loi marque non seulement une... Étape vers ce que j'ai appelé la déshumanisation du droit pénal. Mais cette loi amorce aussi une sorte de dénaturation de l'expertise au profit d'un avis sui generis qui sera rendu par une commission qui est très hétérogène. Elle est composée d'experts et de non-experts. Et là, c'est peut-être un pas vers ce que nous verrons la semaine prochaine, que j'ai appelé la radicalisation des procédures de contrôle, qui va nous amener à la fois hors du droit pénal et hors de France. Car la radicalisation des procédures de contrôle, c'est quoi C'est d'abord cette dénaturation de l'expertise, mais c'est aussi un phénomène en lui-même inquiétant qui n'est pas du tout limité à notre pays, qui est la généralisation des fichiers de surveillance Et là, il y a un rôle important joué par l'Union européenne et joué par la relation transatlantique-Union européenne-États-Unis. Et puis, la radicalisation des procédures de contrôle, c'est aussi la légitimation des internements de nature non pénale, des internements administratifs, et notamment dans le cas des étrangers, avec cet amalgame entre immigration et terrorisme qu'on trouve dans divers textes européens. Donc vous voyez que nous allons progressivement procéder par élargissement du plan euh, du cours pour nous amener ensuite à la question des dangers pour les États puis des dangers pour la planète. Merci pour votre patience.